0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由三位小伙伴提供，分别是不是皮皮是胖丁、棒棒 wo、侯老哥，十分感谢。那今天我们要讲的故事呢，发生在日本，这又是一起因为家庭教育不当而引起的悲剧。那现在，让我们开始今天的故事。2014年3月29号下午，警方在岐玉县川口市西町奥丁木的一间公寓当中，发现了一对老年夫妇在家中遇害。两位老人身上有多处伤口，被掩藏在纸板箱和一些杂物当中。经过法医的鉴定，两个人都是被刀刺后，因为失血过多而死的。而凶器，那把带血的刀，就丢在了两个老人身体的旁边。经过核实，两位老人分别是73岁的小泽正明和77岁的小泽千之子。小泽夫妇的大女儿说：“最后一次联系他们的时候是在2014年3月25号下午，而老夫妇的信箱里面积压了27号以后的早报。”警方推测，这对夫妇是在25号到27号凌晨期间被杀害的。那么会是谁会对这么一对年过七旬的老夫妻下这么重的手呢？尸体被发现的时候，房间的灯是亮着的，前门是被锁着的，窗户也是关着的。警方推断。凶手是在作案之后锁上了前门，然后逃离了现场。而且从现场来看的话，没有任何的打斗痕迹，凶手应该是在两位老人没有防备的情况之下行凶的，而且他很有可能和两位老人是认识的。4月29九号，尸体被发现一个月之后，警方以涉嫌盗窃逮捕了被害人小泽正明夫妇的二女儿和他们的17岁的外孙。警方通过调取了监控录像，确认了母子二人从被害人的银行卡当中取出了一万日元。十七岁的少年在审讯当中也承认了自己与外祖父母的死亡是有关系的。由于少年的名字没有被公开，那我们都用少年来称呼这位十七岁的男孩。二零一四年十二月二十号，日本检方提起了公诉，要求法院判处小泽正明夫妇的外孙无期徒刑。而少年的辩护人则认为量刑过重。辩护人称，在母亲下令杀死外祖父母的情况之下，少年其实是很难违背母亲的意愿的。那么事情的真相？究竟是怎么样的？十七岁的少年，他为何会对外祖父母挥刀相向,向呢？少年的母亲又在这场凶案当中扮演了什么样的角色呢？少年于一九九六年出生在岐阜县，四岁的时候，家里面出现了债务危机，每日入不敷出，靠举债度日。母亲她没有工作，却在经济拮据的情况之下，把应该支付给房东的租金浪费在了弹珠机上面。后来，他的母亲去夜店工作了一段时间，但是没有过多久便辞了职，开始频繁出入于牛郎店。因为留恋一个男公关，母亲曾经有一个多月都没有回过家。年幼的少年便陷入了“我可能会被母亲抛弃”的恐惧当中。十岁的时候，他的父母离婚了，少年选择了跟母亲一起生活。不久之后，少年的母亲和喜欢的男公关结婚了。母亲再婚之后，少年起初是和母亲继父住在静冈县的，那么后来他们回到了埼玉县。在日本啊，上学是要有这个住民票来确认学历儿童是否是在本地居住的。搬到岐阜县之后，少年的母亲和继父没有去政府部门更改住民票地址，少年呢因此就没有书可以读了。在同龄人上学的时候，他的母亲带着他在游戏厅、咖啡厅之类的地方消磨时间。后来的日子里面，这一家人过着居无定所、颠沛流离的生活，母亲和继父都没有固定的工作。那么有钱的时候，一家人住在情人旅馆里面；没有钱的时候，他们则在情人旅馆的空地里面搭个帐篷，或者是住在公园里面。在这样的恶劣环境里面，少年的母亲和继父又生下了一个女儿，但是他们没有为这个女儿提交出生登记，这个女孩也成为了一个不被看见的孩子，也就是我们所谓的黑户。这之后，为了躲债，这一家四口人是逃去了横滨。一开始，他们是住在一家旅馆里面的，但是很快就没有钱了，少年只能在横滨体育馆和儿童公园附近流浪。据少年后来回忆。那段时间，他很多次都想到，或许死亡是更加轻松的选择。少年后来说：“我非常想和朋友们相处，如果我过上了正常的生活，我很有可能可以重返学校，成为孩子们当中最活跃的那一个。”带着对正常生活的期待，在14岁的时候，少年一个人跑到了政府部门请求生活保障。儿童指导中心为这个家庭提供了一个简陋的房子，他们就此安顿了下来。同时，指导中心还表示能够为年幼的妹妹提供帮助。却被母亲拒绝了，而少年终于有了一个家，不必露宿街头，他也可以去免费的学校上学了。从此，少年就真的可以过上想要的正常生活了吗？得到了政府的暂住之后，母亲还是没有好好的过上正常的日子，她不愿意按照政府的指导花费救济金，对生活呢也没有长远的规划，把时间和金钱都挥霍在了游戏厅和弹珠机上。两个月之后，少年的母亲说。我讨厌在鸟笼当中生活，因为他觉得受到了政府机构的监视，十分的不自由。于是，一家人就离开了政府提供的这个房子，而少年也被迫离开了这个学校。更大一些的时候，少年开始在继父所在的公司的宿舍里面居住。后来，继父他是不告而别了，一家人失去了经济来源。十六岁的少年被母亲要求承担起养家的重责，于是少年就去了继父之前的公司开始工作。然而，母亲还是挥霍无度。无论少年赚多少的薪水，都会被他的母亲花光，甚至是被母亲要求向公司预支工资。母亲还会要求少年向各种亲戚借钱。那么，在后来的庭审当中，少年的一位姨婆作证说，在杀人事件发生前的四年时间里面，他大约向亲戚借了四百到五百万日元。杀人事件发生的时候，少年和母亲处在一种居无定所的状态当中，面对困境。母亲想到的解决办法就是让儿子出面跟他的外祖父母借钱，但少年可以预见，自己一定会遭到他们拒绝的。但是他的母亲却对他说，即使是杀了他们，也要拿到钱。于是少年独自去了外祖父母的房子，母亲和妹妹在附近的儿童公园等他。少年对外祖父母说，要租房子、找工作，想借点钱。啊，这已经不是他第一次向外祖父母借钱了。而两位老人对女儿的秉性是一清二楚的。他们马上就看穿了这个把戏，十分坚定地拒绝了他。他的外祖父严厉地说：“告诉那个女人，我不会借钱给你的。”没有能够借到钱，要怎么面对自己的母亲呢？正当少年不知道怎么办的时候，突然想起了母亲的那句：“即使是杀了他们，也要拿到钱。”于是，他把外祖母叫到了厨房，用一根电线勒住了他的脖子，在厨房拿起了一把刀就杀死了他。接着，他又从背后接近了祖父，用刀将其杀死。杀了人之后，少年十分的慌乱，他丢下了刀，立马回到了母亲和妹妹所在的儿童公园里面。母亲质问他为什么没有拿到钱，于是少年又回到了现场，用一堆杂物掩盖住了尸体，从外祖父母家中翻出了八万日元现金、银行卡、照相机等值钱的东西，然后离开现场，再次与母亲、妹妹会合，并且在附近的一家购物中心的 ATM 机上面提取了现金。之后，三个人入住了酒店。他的母亲在三天之内就挥霍光了这些钱。一个月之后，母子二人被警方逮捕了。审判首先从母亲开始。2 0 1 4年6月24号，法院一审开庭。母亲否认了少年说的关于自己教唆杀人的陈述，但是他承认了说过类似“即使是杀了他，也要拿到钱”的话。2014年9月19号，少年的母亲被判处四年零六个月的徒刑。他们由于未提起上诉，该判决要在上诉期满之后才生效。然后对少年的审判开始了。2014年12月15号，其余地方法院进行了一审开庭审理。控辩双方在杀人的事实上是并无争议的，少年呢也承认了自己犯了罪。庭审主要围绕两个方面展开：第一，少年的杀人行为是否是受母亲教唆；第二，尚未成年的嫌疑人是否应该比照成年人进行量刑。2014年12月25五号，一审宣判。少年获刑十五年。关于教唆杀人的问题，法院认为，母亲的话仅仅是向少年施压，确保他能够借到钱。他并没有给出具体的杀人指示。辩方对判决是提起了上诉。2015年6月17号，二审开庭审理。少年的辩护人在庭审当中称，男孩在心理上面受到了母亲的控制。在他小的时候，母亲反复告诉男孩，是因为他才不能工作，所以需要借钱。少年因此从小就陷入了自责当中。此外，母亲还剥夺了他与家人以外的人交往的机会，来加强对少年的控制。少年对母亲是极度依恋的。少年说，他五年级的时候总是走在母亲后面，就因为担心母亲一旦离开自己的视线，自己就会被抛弃。无论母亲想要什么，少年都会拼命的尝试，即使是杀人抢劫。2015年9月4号，东京高等法院作出了二审判决，判决采纳了少年关于母亲下令杀人的陈述，但是并没有调整量刑。维持了一审十五年有期徒刑的判决。让我们再来看一下这个案件：一个十七岁的少年，因为索要钱财被拒绝，杀死了年过七旬的外祖父母，其心可诛。而这又是个从小过着半流浪生活的少年，母亲挥霍无度，要求少年即使杀了他们，也要拿到钱，其情可悯。回头看看少年走过的这段坎坷的路，每一步似乎都是被自己的母亲牵着走的。年幼的时候，家里面经济拮据，母亲却只顾着玩，导致父母之间出现了裂痕。她被迫离开了亲生父母。母亲再婚之后，屡次搬家，却没有向相关部门登记。她被迫辍学。母亲不喜欢被束缚，她被迫放弃了好不容易争取来的求学的机会。母亲不去工作，又挥霍无度，他又被迫向亲戚举债。一步又一步的，母亲牵着她的手，最终是走向了深渊。审理这个案件的法官在一审的时候，曾经对少年的亲人说过这样的话：“我不是在谴责你们，但是周围这么多的成年人，却没有人能够帮助这个孩子，放任不管，结果就变成了这个样子。这固然是为少年惋惜，但也是对少年的亲人们的过于苛责。无论是政府还是亲人，其实都为这对母子提供过帮助，只是少年的生活和精神都与母亲紧密连接着。这个悲剧固然是社会性的，却也充满了命运性的色彩。”有一种叫童年情感忽视的理论，孩子对父母的服从性主要是源自于人类祖先为了让后代得以生存而演化的结果，就像是天性会驱使我们去养育孩子一样。相反的，在演化的设定当中，作为子女的人也会下意识的去遵从父母的要求。因此，对于孩子的需求，尤其是情感上的需求，当父母没有好好的回应的时候，演化的机制就会无限的加深子女的情感与实际行为上所付出的力道。付出的越多，伤害就会越深，反而变成了一种恶性循环。在这个案子当中，我们可以看到被反复强化过的服从行为模式。母亲通过情感控制，给少年带上了无形的枷锁，痛苦而无法逃出的桎梏。或许在某一刻，他也意识到自己走在了错误的道路上面，但是却依然不舍得放下母亲的手。少年曾经对记者这样说：“钱就像是连接着自己和母亲的锁链。”判决的结果无关紧要，不过。如果有和自己处境相同的孩子，希望他能够得到拯救。